0: Lépjünk be most a Presszó ajtaján, itt a 90.9 én Közvetlen beszélgetések, hiteles, érdekes emberekkel, kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok. A Presszóban minden lehetséges. A mikrofonnál Szemere Katalin.
1: Jó estét kívánok! A Presszó mai vendége Bodor Johanna táncművész-koreográfus, aki nemrég lett a Halhatatlanok társulatának tagja. Az elmúlt évben rengeteg dolog történt vele, próbált pályázott egy színházigazgatói posztra, és most két előadást is a 2014-ben megjelent, nem baj, majd megértem című könyvéből készítenek. Szia, Johanna! Hát üdvözlök mindenki, szia, Gyermek egy születése után befejezted a hivatalos balettáncos karriert, és koreografálni kezdtél, amelyet hát, majdnem 30 éve csinálsz. Könnyű elszokni a színpattól?
2: Uh, nem. A mai napig hiányzik, de nem nyom azt. tehát nem válok irigyé, miközben tartok egy próbát, vagy nem, nem változik meg bennem a, a művészek felé a figyelmem, vagy a szeretettem, és nem gondolok közben arra, hogy bezzek, ha én fönt lennék a színpadon, akkor mi történne. Tehát nincs ilyen bennem egyáltalán.
1: És sose bántad meg, hogy abba hagytad?
2: Nem, nem. Az, az igazság az, hogy sokszor kapok még most is feladatokat néha, és fölmehetek a színpadra, és az pont elég.
1: Színészként több előadásba és filmbe is hívtak. Hogyha egy ilyen szerepre invitálnak, akkor gondolkodás nélkül igent mondasz, vagy azért eltöprengsz azon, hogy de hát, de hát, hogy nem színész vagy.
2: Mindig szorangok, és mindig, mindig hosszan gondolkodom azon, hogy, hogy szabad-e egy ilyen feladatra igent mondanom. Sok-sok minden nem múlik. Tehát, ha azt érzem, hogy, hogy tényleg nekem való, ha azt érzem, hogy nagyon bátor a rendező, és valószínűleg lesz hozzám türelmet, vonzanak ezek a feladatok, mert a kihívás az mindig fontos, és mindig érdekes, de mindig szorongoktól, aztán kiderül, hogy igent vagy nemet mondok.
1: Mondtál már nemet? Mondtam már, igen. De akkor milyen szerepet kínáltak? Egy, egy
2: filmszerepről volt szó, és azt éreztem, hogy többnek gondolnak engem, mint amennyire nehéz a szerep. Tehát én azt éreztem, hogy én nem fogom tudni megcsinálni, és a legjobban attól rettegek, hogyha csalódást okozok. És így nem lehet dolgozni, hogyha az ember nem nem érzi azt teljes önbizalommal és és hittel, hogy hogy az a feladat az az nekivaló. Tehát egyszerűen valahogy inkább a felelősség lép be mindig ilyenkor az előtérbe, aztán jön a a lelkiismeretesség, és aztán jön az, hogy hogy úristen mennyire van, vagy nincs kedvem azt a szerepet megcsinálni. De ha azt érzem, hogy hogy az ösztöneim azt sugják, hogy nem vagyok elég hozzá, persze ezt nem fogom kimondani, de most itt belekiabál a világba, akkor nemet mondok.
1: És Enyedi éldikó új filmjében, a feleségem történetében mit kínált neked?
2: Ö, ott koreográfusként hívott meg, és nagyon-nagyon jó feladat volt koreográfusként végcsinálni ezt, ezt a munkát. Nagyon sokat segített a stáb, tehát mindent megtettek azért, hogy én jól tudjam elvégezni a feladatomat, és ilyenkor leginkább arra kell vigyázni, hogy ne éljünk vissza ezzel a figyelmességgel és ezzel a kedvességgel, tehát nem szabad primadonnáskodni, azt nagyon nem szerettem, a táncoseinktól sem tűröm el. De olyan, olyan jó volt, olyan jól koordinálták a, a, a szálakat ahhoz, hogy jól tudjunk dolgozni, annyi mindenre odafigyeltek abban, amit kértem, hogy... Tulajdonképpen nem is tudom, hogy, hogy volt-e ilyen valaha az életemben, koreográfusként, hogy komolyan vették a kéréseimet, és megértették, hogy, hogy nem züfetszből, és nem, nem, nem tudom, ilyen fontoskodásból kérek dolgokat, hanem abszolút szakmai szempontok okán szoktam kérni azt, amit kérek.
1: De miket kérte? Te, tulajdonképpen egy prózai filmben... Tehát, hogy nem egy zenésfilmről beszélünk, mit kellett korábban? Volt a egy
2: jelenet a filmben, ahol, ahol a, 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 a házas perem megy Franciaországba egy, egy mulatóba, <tosz> és a, a császtonvilágában világában élünk, tehát amikor még a császton volt a legnagyobb divat, és, és meg kellett tanítani statisztákat táncolni. Ugye az volt a fontos, hogy ne táncoljanak egyformán, hanem civilként táncoljanak, és három helyről, három típusú tánc kategóriából hívtam táncosokat, éppen azért ne legyen egységes a mozgásuk, viszont tudjanak táncolni. Tehát ö- összeállt egy ilyen 20-20 fős táncos csapat, és legalább 15 pár statiszta, akikkel külön is tudtam dolgozni, és a táncosokkal is tudtam külön dolgozni, és ennek a tetején volt a két főszereplő, akikkel természetesen külön kellett dolgozni. A Charles nosztak és tangóztak, argentin tangószerűséget csináltunk nekik. A visszajelzés az volt a Flesandéktől, hogy a jelmezt tervező, csodálatos munkát végzett szerintem, egyszerűen lenyűgöző. Azt a visszajelzést kaptam, hogy fantasztikusan viselkednek a táncosok, jó volt a hangulat körülöttük. Tehát mi is megtettünk mindent, és ők is megtettek mindent, és így tudtam nyugodtan figyelni a feladatomra, és arra, amit enyedíldi komond. Tudtam koncentrálni a lényegre. Ezért fontos, hogy jó legyen a munkádban az infrastruktúra, tehát kvázi a kiszolgálás, mert akkor egyszerűen eltűnnek az akadályok, a fölösleges, tehát nem, nem zavarja meg a figyelmemet semmi.
1: És a három típusú tánc, én úgy képzelem, hogy néptánc, balett, műzikel?
2: Versenytáncosok jöttek, az Operett Színházban meghívtam azokat a táncosokat, akikről tudtam, hogy, hogy elképesztő stílusérzékük érzékük van, és más-más korosztályokat hoztunk össze, és meghívtam a Miskolci Balettből egy pár táncos, és tatabányán csináltunk egy kabaréta a bélesatilával abban az évben, és abban a Kabaréban volt egy csodálatos, tényleg fantasztikus táncos csapatom, és onnan is hívtam. tulajdonképpen négy helyről hívtam össze embereket, és ez a keveredés, ez kíváncsivá tette őket, tehát beszélgettek egymással, jó volt a csapat, nagyon jó, jó, nagyon jó csapat lett belőle.
1: És láttad már a filmet?
2: Nem, volt egy belső vetítés, amiről nem beszélhetek, de nem tudom, hogy hogy néz ki, a, tehát, hogy mi a végleges formája, és tudom, hogy most a káni Filmfesztiválon jelen van a film, úgyhogy nagyon drukkolok a filmnek és mindenkinek, aki ebben dolgozott.
1: Mindjárt folytatjuk a Presszot Bodor Johanna koreográfussal. Ez itt a 90.9 Jazzy Rádió.
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Presszó. Itt a 90.9 Jazzyn.
1: Bodor Johanna koreográfus táncművésszel beszélgetünk a Presszóban, és a Feleségem Története című Enyedi Éldikó filmről is beszéltünk. Ugye ennek a filmnek a fő topikja a féltékenység. Szerinted létezik olyan ember, aki sosem volt még féltékeny, és itt nem csak a szerelemre gondolok?
2: Nem tudom, én csak azt tudom, hogy én már voltam féltékeny, és azt is tudom, hogy hogy bárkapcsolataimban találkoztam a féltékenységgel, és és ijesztő, tehát valóban azt hiszem, hogy abból tanultam meg, abból a tapasztalásból tanultam meg, hogy hogy nem akarok féltékeny típus lenni. Örjítő lehet, ha valaki Nem tudom, hogyha valaki ebben él, ebben a a satúban él, ebben a féltékenységi satúban.
1: És te hogyan tudtad leküzdeni?
2: Fordítva dolgoztam ezen, azt azt azon dolgozom a mai napig, hogy jó legyen velem lenni, és akkor talán, talán nem ért csalódás, tehát fordítva dolgozom ezen.
1: Ezt a témát azért nem engedném még el egy picit, mert, mert ugye megpályáztad a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztját, amelyet sajnos nem tenyertél, de tedd a szívedre a kezed, mennyire a féltékenységet, vagy megbántottságot, hogy nem rád a közgyűlés?
2: Mm, megpróbálok nagyon, nagyon szakmai módon válaszolni rá. Azzal a csapattal, amelyikkel én együtt dolgoztam ezen a pályázaton, szerintem mindegyikük ö, fantasztikus szakember. Nekünk voltak belső játékszabályaink és célkitűzéseink, amikben közösen állapodtunk meg. Ugye én ö, mániákusan hiszek a jó csapatmunkában, tehát én jobban szeretem, hogyha, hogyha Mindenki részt vesz, és mindenki berakja abba a gondolati sávba azt, amit, amit ő hisz és gondol a szakmájáról, meg a színházról. Ebből a gyűjteményből született meg a fő csapásvonala annak, hogy hogyan szeretnénk ezt a pályázatot megírni, mind ahhoz képest, amit adatbázisból megtudhattunk arról, hogy mi a feladatunk, mi volt a pályázati írás, mik vannak az archívumokban, mi volt, mi volt az elmúlt tíz év tanulsága annak a színháznak a működésével kapcsolatban. Elképzeltük, hogy hogy néznek ki. A legidálisabban egy színház Pécsen, és aztán megkerestük azokat az arányokat, amelyekről azt, tud, azt tudjuk mondani, hogy a kezünket a szívünkre tesszük, hogy megvalósítható terveket akartunk létrehozni, amelyek egyébként tartalmazták azokat a gondolatokat és, és, és ízlésbeli döntéseket, amiket mi tudunk képviselni, és tudtunk képviselni. Tehát, tehát ez nagyon fontos, hogy kizárólag szakmai szempontok alapján írtuk meg a pályázatot, és egyáltalán nem Voltam, nem voltunk és nem akartunk tekintettel lenni semmiféle színházi trendre, ami Magyarországon van, hanem, hanem elképzeltük az ideálisat. És mivel két és fél hónapig nagyon szorgalmasan, nagyon sokat dolgoztunk ezen a pályázaton, és minden ért. mindannyian felelősek vagyunk, de leginkább én vagyok a felelős, mert én, én voltam a, a főleg a pályázó a csapattal együtt, ezért nincsen semmiféle, hogy is mondjam, irítség vagy szomorúság bennem, mert pontosan tudom, hogy ami, az a pályázat, amit létrehoztunk, az egy jó minőségű pályázat. Mivel megpróbáltunk arra figyelni, hogy, hogy bárki, aki a színházi szakmában dolgozik, és bárki, aki szereti a színházat, és ilyenkor utalok a nézőre, és bárki, aki kultúrával foglalkozik, örömét lejje abban, amit ebben a pályázatban olvashat.
1: Ugye a csapatod udvaros daratja a színésznő, Sebesti Naba a színész rendező, és Anger Ferenc opera rendező volt.
2: Így volt, és kezdte Heiking a dramatúr.
1: De szeretnétek még pályázni valahova? Tehát, hogy így együtt marad a csapat?
2: Szeretjük egymást, és jól éreztük magunkat ebben a szellemi munkában, és szerettük ezt a kihívást, és nagyon elfáradtunk benne mert lelkiismertesen dolgoztunk, és alaposak voltunk. És, és valahogy van bennünk egy ilyen készenéti állapot, és együtt maradt a csapat, mint barátok, együtt, együtt dolgozunk és gondolkodunk tovább, és nagyon sok segítőnk van még az említetteken kívül. Ráadásul nagyon, nagyon megható volt, amikor kiderült, hogy pályázom, és kiderült az is, hogy kikből áll a csapatom, akkor nagyon sok jó visszajelzést kaptam a szakmától. És ez jól esett, ez fontos volt.
1: És te miért vágysz arra, hogy vezess egy színház?
2: Egyáltalán nem vágyom rá.
1: Akkor miért pályáztad meg?
2: Megkerestek, és megkérdezték tőlem, hogy, hogy nem gondolom-e azt, hogy, hogy most már dolgoztam eleget ebben a szakmában, és hogy azt gondolják rólam, hogy, hogy jó vezető alkat vagyok. Megtenném, hogy elgondolkodom ezen a lehetőségen. És akkor főleg a Tiborral, a férjemmel, ez Tiborral, hosszasan Elmélkedtünk ezen, és így, így indultam el. Nekem soha nem jutna eszembe színházért pályázni
1: magamtól különösen mondjuk egy COVID időszakban.
2: Igen, erről is beszélgettünk sokat, csak én nagyon szerettem a kihívásokat. Tehát ebbe is nőttem föl. Egy olyan országban nőttem föl, ahol nehéz volt az élet. És a Románia. Romániában. És, és én, én, tehát ha valami előnye volt annak, hogy nehéz volt ott élni, az az, hogy nem félek a nehéz helyzetektől. És, és mindig ugye a túlélési reflexem az volt, vagy a receptem az volt, hogy, hogy megkeresem ebben a, ebben a nehézségben a kiutat.
1: Mindjárt itt vagyunk Bodor Johannával a Presszóban, ez a 90.9 Jazzy Rádió.
0: Ma is egy igazán érdekes emberül a Presszó asztalánál, itt a 90.9 jazzy Megéri belehallgatni a beszélgetésbe.
1: Bodor Johanna táncművész, koreográfus a Presszó vendége akivel a COVID alatt végigfutott színházigazgatói pályázatról beszélgettünk. Ugye említetted, hogy Romániában nőttél fel, és a könyved a 2014-ben megjelent Nem baj, majd megértem című, óriási sikert aratott, és tulajdonképpen arról az időszakról szólt, amikor egyedül maradtál Romániában, mert a szüleid Magyarországra költöztek, és azt írtad meg, hogy, hogy, hogy milyen volt a rendszerváltozás előtt Romániában élni. Erre a könyvre mondták azt, hogy vallomásos emlékirat, és az oral history, meg a irodalom környékén mozog. Ugye nehezen találták a műfaját. <gül> Most ketten is szeretnék feldolgozni a könyvedet. Csák színésznővel pár hete a Presszóban pont arról beszéltünk, hogy a készülő monodrámájához ez egy kiváló alap, és ezzel foglalkozik hamarosan az orlai produkciós iroda is. Mit mondtak neked, mi fogta meg őket ebben a könyvben?
2: Sok szép uh, mondatot kaptam, és, és mind, mind a két uh, születendő történet vagy előadás. Számomra elsősorban, tehát hogy a megtisztelő, megtisztelő az, hogy a Csákány Eszter ebből a könyvből indul ki a monodráma megszületése felé, és megtisztelő az, hogy az Orlai produkció felvállalja, bevállalja ezt a, ezt a tulajdonképpen ős bemutatót. A, eredetileg a, a, az első variáció szerint a Rózsavölgyi Szalomban született volna meg ez a könyv, de aztán mindenféle okból kifolyólag ott nem tudott megszületni, és, és az Imányi Zsófi nagyon kedvesen, de... de, de azt mondta, hogy nehogy, nehogy lemondjunk arról, hogy ez a, ez a darab megszülesen és ő kérte föl még annak idején Szigszai Remuszt és Ari barbarát, hogy írjanak ebből a könyvből egy színdarabot. És végül ő nem tudta bemutatni, és így jutott át az Orlaihoz ez a, ez a szövegkönyv, amit Orlai Tibor elfogadott. Nagyon-nagyon jó szövegkönyv született meg ebből a könyvből. Ugye az a pikantériája, hogy mármint a, a, az írói pikantériáról beszélek, hogy Szyxai Remus is abban az országban született és nőtt fel, és az Ari Nagybarbara is, tehát nekik nem kellett semmit elmagyarázni abból, hogy ebben a könyvben mi miért és Miért ez a story, és hogyan, hogy lehet ennyi abszurditásról beszélni, és ennyi, ennyi, miért ennyire bonyolult bizonyos szempontból a történet? Ők nagyon jól csupaszították le, és ami nagyon fontos, ezt mondtam egyébként a Csákányi Eszternek is, a, amikor a monodrámájával kapcsolatban beszélgettünk, és amikor a Szixeérém és az Ari Nagybarbara is írták a szövegkönyvet, egyikbe se szóltam bele, nem is fogok, és teljes szabadságot kell adni, mert, mert, mert én tudom, hogy, hogy nem tudok jól hozzászólni. Tehát mindenkinek azt mondtam, hogy próbára csak akkor megyek, hogyha kéritek, vagy hogyha úgy érzitek, hogy kell, hogy ott legyek egy próbán. Hogyha valami nem világos, vagy valaki nem ért valamit a, a könyvből, vagy nem, nem írtam meg jól, vagy nem érthető, hogy mire gondoltam, akkor szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, de semmilyen szinten nem akarok beleszólni. Most ehhez képest mind a ketten elküldték természetesen a szövegkönyvet, és mindenki megkérdezte, hogy, hogy van-e hozzászólni valami, vagy van-e valamilyen megjegyzésem, vagy tanácson, vagy bármi. E számomra ez egy szokatlan helyzet. Tehát De volt. volt? Volt, volt, volt apró megjegyzéseim voltak, amiknek örültek. Rémuszék példánya Önmagában a, a színházi stílus, amit választottak ehhez, a, ehhez a, az előadáshoz, a, ahhoz képest írták meg a szövegkönyvet, tehát a könyvből kiindulva, de, de szinte megteremtettek egy, egy stílust. Picit olyan, tényleg picit olyan, mint, hogyha, mint hogyha egy román színházi előadásban gondolkodnák, ahol bár minden logikus, de mégis minden egy picit túlmegy a realitáson. Minden tudsz követni, és minden teljesen érthető, tehát a négy színész mindent játszik. Mindenféle szerepet, tehát ugranak be és ki a szerepeikből, más és más karaktereket adnak elő. Azt hallom, hogy, hogy nagyon, nagyon izgalmas volt az eddigi próba folyamat. Tehát, tehát volt, 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 tényleg volt olyan időszak, amikor szinte minden nap hívtak, hogy ez történt, meg az történt. És, és még mindig nem akartam nézni próbát, és úgy éreztem, hogy nem is kell ott lennem. Szóval nagyon kíváncsi vagyok. A csákány a szövegkönyvem viszont egy teljesen más szám Szerintem nagyon-nagyon, ha szabad ilyet mondanom, nagyon illik a csákányeszter, elképesztő dús és színes tehetségéhez és lelkéhez. Én úgy érzem, hogy tele van olyan vallomással, ami, ami tulajdonképpen csak ez a, ez a csak ezen a történeten keresztül tud elmondani.
1: És arra nem gondoltál, hogy esetleg magadnak írjál belőle valamit?
2: Istenőriz, nem. Nem? Á, nem. Dehogy is?
1: <gül> nem. Amarosan visszajövünk a presszóba Bodor Johanna táncművész koreográfussal. Ez itt a 90.9 Jazzi Rádió.
0: Szerda esténként 8 órakor megnyitjuk a presszót itt a 90.9 Jazzin. Ebben a presszóban érdekes emberek adják egymásnak a kilincset egy közvetlen beszélgetésre. A presszó barisztája Szemere Katalin. Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok itt a 90.9 Jazzin szerda esténként 8 órától. Ismétlés vasárnap délután 6 órakor.
1: Nemrég lett szavazat alapján a Halhatatlan társulat tagja Bodor Johanna koreográfus, a presszó mai vendége. Tehát az, hogy a halhatatlan tagja lettél, ez ugye azért nem egy varáspor, ami garantálja, hogy örökre életben maradsz, de ez miféle öröklétűséget adhat a színháznak az illékony világában?
2: Emlékszem, amikor ez az elismerési forma megszületett, és arra is emlékszem, hogy, hogy amikor a... 80-as évek vége felé néztem a kulturális műsorokat a televízióban, akkor mit jelentett számomra Érdi Sándor és Szegvári Katalinnak a a riport mennyisége, amit amit a a kulturális életről készítettek. Számomra azon kívül, hogy hogy tényleg, ezek ilyen gicsas szavak, de hogy tényleg óriási megtiszteltetés, hogy, hogy a szakma és a publikum szavazatai alapján bekerültem ebbe a ebbe az elismerési formába, direkt kerülöm a szót, a halhatatlanság szót, mert ez egy ijesztő szó számomra. Tehát bennem ez a történet onnan datálódik. Onnan datálódik, amikor megérkeztem ebbe az országba, és, és fiatal táncosnőként, balettáncossként, bekerültem a Honvéd Művész majd a Győri Balethez, majd a Szegedi Balethez, végeztem a dolgomat, és szerettem volna... Ö, ismét egy gicses mondat jön, szerettem volna megérdemelni, hogy itt vagyok. Tehát nagyon sokat dolgoztam, és ugye nekem, én nem itt nőttem fönöm, ebben az országban nincsenek mögöttem olyan mesterek, akik láttak felnőni, tudják, hogy honnan indultam el, és hova, hogyan érkeztem meg arra pont, ahonnan elindul egy művész élete. Tehát nekem, nekem fontos volt, és ez is kérdés volt, valahogy, valahogy megmutatni, hogy, hogy itt vagyok, boldog vagyok, hogy itt lehetek, és szeretnék jó lenni, és szeretnék hozzátenni a a munkájával, és és esetleg a tehetségemmel ehhez az országhoz. De tulajdonképpen ez is lettem színházi ember, mert szerettem volna a színpadon lenni, és és szerettem volna onnan adni, vagy vagy alkotni, vagy nem tudom, egyáltalán megérdemelni, hogy ott legyek. Ez a bizonyos elismerés, ez, ez számomra visszaigazolja azt, hogy az elmúlt 36 évet, amit itt Magyarországon töltöttem, ez valahol tehát ezt valahogy látták, tudják, és bár össze-vissza dolgoztam. Tehát hol táncművész voltam, hol ennél az együttesnél, hol annál, hol szabadúszó voltam, hol társulatot vezettem, hol igazgató voltam, hol filmekben játszottam, hol színpadon játszottam, hol színésznő voltam, hol, hol alkotó, hol író, í, írószerűség voltam. Tehát mindenféléket csináltam, mert szeretek dolgozni, és szerettem, hogyha színes a feladat, amit, tehát hogy a sokfélét tudok csinálni, tehát, hogy, hogy egyszer csak rádöbbentem arra, hogy valaki ezt észrevették.
1: Sok táncfesztivál zűriében is szerepeltél legutóbb a Kölni Szóló Duó Online Nemzetközi Fesztivál zűri tagjaként, például alig egy hónapja. Egy zűri tagnak mi a legnehezebb egy versenynél?
2: Itt Szóló Duó fesztiválról van szó, szóval maximalizálták a szólók vagy a duók idejét, tehát 5-6 percnél tovább nem tarthat egy ilyen mű. Azért volt nagyon izgalmas, mert a világ összes pontjáról láthattunk alkotásokat, tehát Kanadától, Izraelig, Portugáliától, Franciaországig, Németországtól, Koreáig, tehát egy csomó, csomó helyről érkeztek alkotások. És minden egyes tagnak megvan az a szabadsága, hogy a saját ízlésén keresztül lássa a fesztivált, amit aztán a tagok mi hárma voltunk, összeültünk, és egyeztettük azt, amit láttunk, sőt, kettő kört futottunk le hárman, tehát az, el, az első benyomásokról beszéltünk az első megbeszélésnél, majd megbeszéltük egymás között, hogy nézzük meg most újra ezeket a, ugye ezeket online kaptuk meg ezeket a felvételeket, és nézzük meg, hogy ahhoz képest, ami elhangzott a három zsűi tagtól, az adott művekről, hogy, hogy észrevesszük-e ugyanazokat a jegyeket ezekben az alkotásokban, amely, a, amely, amiket érdemes figyelni. És nagyon érdekes ö, beszélgetések születtek ebből, amit aztán úgy hívják, hogy feedback. Tehát az történik, hogy meghívod a, a művészeket, akik. Ugye ez két etapban ment ez a fesztivál, és az első etap művészét meghívtuk erre a feedbackre, ahol a tagok éppen azért, mert egy különleges évnek az alkotásairól van szó, a COVID-ra utalok most, teljesen más belső energiákat kellett mozgósítani, más körülmények között lehetett dolgozni, tehát érdemes érzékenyen bánni ezzel a, ezzel a szituációval, és azért hogy inkább kérdéseket teszünk fel, amikre a művészek tudnak válaszolni, és nagyon szép volt, mert egymással is elkezdtek beszélgetni a koreográfusok és a táncművészek, úgyhogy nekem nagyon megható volt a, az egész fesztivál.
1: Tehát mi a nehéz a
2: Az a nehéz, hogy a a saját szakmai tapasztalatodhoz képest, a saját ízlésedhez képest tudjál az adott korban, az adott javaslatok, művész javaslatokra update módon reagálni. Miközben természetesen a szakmai színvonal, tehát a a magas minőség az, az, az egy alapvető igény. De hogy művészileg, mik azért érvényes alkotások, az az óriási kérdés, és hogyan döntöd el két majdnem hasonlóan erős műközölt, hogy melyik a jobb, az nagyon nehéz. Tehát az én szempontom az volt, hogy például az egyik szempont, most csak egyet mondok el, ha három év múlva visszanézem azt, vagy öt év múlva, hogy ezen a környi fesztiválon kik lettek a díjazottak, akkor, akkor merem remélni, hogy egyet fogok érteni magunkkal.
1: Hamarosan visszajövünk a presszóba Bodor Johanna táncművész-koreográfussal. Ez itt a 90.9 Jazzy Radio.
0: Ma is egy igazán érdekes emberül a presszó asztalánál. Itt a 90.9 jazzy Megéri Megéri belehallgatni a beszélgetésbe.
1: A koreográfus Bodor Johanna a presszó mai vendége. Több helyen elmondtad, hogy az elmúlt covidos év a táncművészeknek pótolhatatlan év. Nyilván arra utaltál, hogy milyen rövid ideig tart egy táncos karrierje. Szerinted hogyan tudták formában tartani magukat a művészek? Elég volt otthon gyakorolni? Mindenki
2: tudta, hogy nem elég, de azt is tudta mindenki, hogy nem lehet semmit se csinálni azért, mert nem ideális a helyzet. Valószínűleg az történt sokakban, sokak így döntöttek, hogy lehet, hogy nem tudok sok mindent a három négyzetméteren vagy a tíz négyzetméteren megcsinálni úgy, mint a baletteremben, de biztos, hogy többet veszitek, ha semmit nem csinálok. Az a nehéz, hogy hogy a szufla elkopik, hogy az a dinamika elkophat, hogy az a ruganyosság egy picit megváltozik. Ezeket két-három hónap intenzív munkával valamennyire vissza lehet hozni.
1: A járvány harmadik hulláma környékén mesélted, hogy volt egy speciális próbamódszered (gül) színházakban, mi volt ez a módszer? Annyira Igen. emlékszem, hogy azt mondtad, hogy, hogy azt próbáltad kivédeni, hogy, hogy, hogy a, a vírus megtaláljon akár téged, akár a táncosokat.
2: Három helyen is dolgoztam ezzel az időszakat kivélem, amikor teljes leállás volt. Szegeden például éppen az 1984 címűlőadást csináltunk, Horgas Ádám a, a rendezvényes, én voltam a koregráfusa. Az első nyitás után visszamentem dolgozni, és ott nagyon sok jelenetben 30 34-en, 33 van vannak a színpadon, tehát például eldöntöttem, hogy új jelentet nem fogok csinálni, viszont aprólékosan kitisztázok mindent, amit addig csináltunk, amikor a leárás bekövetkezett. Tehát ott például azt csináltam, hogy reggel 10-től este 8-ig, 45 percenként jöttek be hatosával próbálni azt a jelentet, amiben egyébként 33-an vannak jelen a színpadon. És ezt megbeszéltem az asszisztensemmel, és megbeszéltem az ügyelővel, és megbeszéltem a kellékessel, hogy minden 45. perc után összes kelléket átfertőtleníteni, a balettermet felmosni, klóros felmosorony legyen az ajtóban, utcai cipőben nem lehet bejönni, aki bejön és aki kimegy, fertőtlenítsa a kezét, mazban lehet dolgozni, és kész. Mindenkire külön szántam időt, és ez, ez bizony, nagyon sokat számított az előadásban. Tehát azt kell, hogy mondjam megint, hogy a COVID alatt jöttünk rá, hogy az emberek mással nem tudtak foglalkozni csak ezzel. Mindenki a munkájába figyelt, és el tudtuk mélyülni. Miskolcon is együtt dolgoztunk Szabó Mátéval, egy non-verbati hoztunk létre, az a című Deja Vu, aminek május 29-én volt a bemutatója, és szeptembertől lehet nézni az eladást, de ott is ugyanezt csináltuk, tehát miközben egy végig tánc, tánc és mozgás beszélünk, az én próbáimon nem lehetett masz nélkül bejönni a színpadra.
1: Férjed Mertz Tibor viszont elkapta a Covidot. hogy élted meg mellette?
2: Ráadásul úgy el azt a covid hogy abban a próbafolyamon én is jelen voltam, mint koreográfus, és én nem kaptam el. Persze, ők az elég közel dolgoznak a színpadon, tehát nekem azért van lehetőségem távolságot tartani, Ott is volt olyan időszak, amikor azt láttam, hogy én vagyok az egyetlen mániákus, aki kizárólag mazban vagyok hajlandó próbálni, és mániákosan fertőtlenítem a kezemet. Tehát azért szerintem ez a fajta fegyelmezettség szükséges ahhoz, hogy hogy legalább azt érezt, hogy te megtettél mindent. Szerencsére a Tibornak egy nagyon enyhe formájú betegsége volt, de mi magunkat izoláltuk két hétig, de otthon sem kaptam el. Otthon a Tibor persze megpróbált, megpróbáltunk távolságot tartani, de hát nem aludtunk együtt, meg, meg a teraszon ebédeltünk, meg ilyenek, de, de nem kaptam el. De otthon is ugyanezt csináltam, tehát figyeltem, meg ő is figyelt rám.
1: Köszönöm, Johanna.
2: Köszönöm szépen, hogy itt látta.
1: Köszönjünk, hogy velünk tartottak. Aki nem hallotta a teljes beszélgetést, vasárnap délután 6 órakor pótolhatja itt a 90.9 Jazzirádióban. Rádióban aki további beszélgetésekre és érdekességekre kíváncsi, megtalálja a jazz és a presszó közösségi online felületein. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra!
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok. A Presszóban minden lehetséges. Ez mához egy hétre újra bebizonyosodik. Várunk a rádió készülékek elé akkor is mindenkit, itt a 90.9 Jazzin.